0: France Bleu, bonne soirée les 18h. Et sur la route dans le Calvados, sur le périphérique de Caen, c'est plutôt calme hein, cette fin d'après-midi. Il y a notamment un petit ralentissement à l'Est actuellement au niveau de la porte du pays d'Auge à Monteville en direction de Rennes. Mais franchement, rien de bien méchant. La météo est le dit toucher.
1: Il bien toujours pas de révolution, hein. du gris encore pour demain avec même un petit, petit peu de pluie.
0: Un chasseur est en ce moment déféré devant le parquet d'Alençon.
1: Soupçonné d'être l'auteur du tir mortel dimanche à Verrières lors d'une battue au Sanglier. Un chasseur de 43 ans qui participait à la sortie en tant que rabatteur a été mortellement blessé par un autre chasseur qui est donc en ce moment présenté au parquet d'Alençon, Philippe Thomas.
2: Oui, il s'agit d'un homme de 49 ans soupçonné d'être l'auteur du coup de feu mortel dimanche après-midi à Verrières dans le Père Chornet. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur les circonstances du drame et du côté de la Fédération des chasseurs de l'Orne. On se montre très prudent, son président Christophe de Ballor ne souhaite pas s'exprimer à notre micro ce soir. Pour l'instant on ne sait rien sur les circonstances du drame, se contente-t-il de dire en attendant de savoir s'il y a eu ou non manquement aux règles de sécurité. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Mortagne-aux-Perches, la victime originaire de Mortagne et qui vivait dans l'heure avait 43 ans. C'est en tout cas le deuxième drame qui arrive dans l'Orne en quelques semaines, fin décembre, un agriculteur de 44 ans, lui aussi tirs à lors d'une chasse aux sanglier avait été tué à Ferrière-la-Verrerie près de Moulin-la-Marche.
1: Information à retrouver sur francebleu.fr L'assaillant de la gare de Lyon, samedi à Paris, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et violence. L'homme de 32 ans a agressé plusieurs passants à coups de couteau et de marteau. Le pronostic vital d'un des blessés est toujours engagé.
0: France Bleu Normandie, 18 h 2 un projet de loi examiné pour protéger les élus.
1: Oui, pour mieux les protéger et sanctionner aussi plus lourdement leurs agresseurs, des violences qui continuent continue d'augmenter en hausse de 15% entre 2022 et 2023. Et encore samedi dernier, c'est un élu de Seine-Maritime, un adjoint maire de Borpère près d'Étretat, qui a été violemment agressé par un habitant à qui il demandait de déplacer sa voiture. Face à ces agressions à répétition, la députée Renaissance du Nord, Violette Spielboot qui défend le projet de loi, prône le zéro impunité.
3: Ça augmente parce que je pense que, comme dans la société en général, il faut sanctionner très durement et très rapidement, dès les premières injures, les premiers outrages, il faut des sanctions extrêmement exemplaires. Sur les violences physiques, mais aussi sur les injures publiques et les outrages, avec des sanctions aussi plus rapides, comme les travaux d'intérêt général, pour montrer l'exemple, et puis aussi des sanctions sur le harcèlement en ligne. Oui. Vous savez, tout ce qui se développe sur les réseaux sociaux, de façon anonyme ou par des groupes, d'habitants qui seraient simplement opposés à un projet, et eh bien là on dit stop avec euh, euh, tout un arsenal de mesures plus sévères notamment aussi sur les révélations euh, du lieu de domicile ou sur les révélations sur la vie privée et familiale qui doit être protégée euh, pour les élus. Le oui. message c'est pas de fatalisme, pas de banalisation de la violence et pas d'impunité.
1: Et le texte présenté à l'Assemblée nationale cet après-midi prévoit jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende en cas de violence contre un élu. C'est finalement demain que Gabriel Attal devrait faire connaître les noms des nouveaux membres de son gouvernement. Une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d'État sont appelés à rejoindre les 14 ministres en fonction depuis déjà un mois. À Vire, les habitants, eux, devraient retrouver jeudi l'ex-première ministre redevenue députée de la circonscription Elisabeth Borne, qui fera ce jour-là son retour dans le Calvados. C'est une première en France des franchisés ou ex-franchisés Carrefour attaquant en justice le géant de la grande distribution. Le procès est ouvert début janvier devant le tribunal de commerce de Rennes, ils sont 200 dont plusieurs de l'Orne et du Calvados qui ont vu leur rêve d'entrepreneuriat s'effondrer à cause d'un abus de minorité pratiqué par Carrefour dans ses contrats et qui par ce biais empêche, empêche ses propriétaires de devenir actionnaires majoritaires et donc décisionnaires dans leur propre établissement une première décision de justice est attendue avant l'été l'appel à la mobilisation des enseignants le deuxième en cinq jours n'a pas rassemblé aujourd'hui dans le Calvados. Moins d'un pour cent des enseignants du premier degré étaient en grève. Ils étaient 9,5% dans les collèges et 7,5% dans les lycées. La manifestation, organisée aussi à Caen pour réclamer de meilleurs salaires et dénoncer les projets de réforme, n'a pas non plus fait le plein. Seulement 400 personnes contre 2500 jeudi dernier.
0: Le sport, c'est jour de derby en national, une de basket. Oui, le camp
1: Basket Calvados, troisième du championnat, se déplace ce soir au Havre qui est septième. Un choc entre deux prétendants au top 5, synonyme de course à la montée à 3 jours de la fin de la phase régulière, à coup d'envoi de ce Derby Normand à 20h30. France.